0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos reunimos Macarena Reyes, Fernanda González, María José Rivera y yo, Antonia Rayo, para darles una gran bienvenida a nuestro primer podcast.
1: Cuéntenme, ¿cómo están? Aquí súper feliz de estar acá para poder comentar y debatir sobre este tema que ha estado muy presente actualmente.
2: Bueno, sí, yo también la saludo a todas y eh, de habernos motivado por fin para empezar este programa. Y dar nuestros puntos de vista sobre tantas cosas que en el fondo están siendo actualmente contingencia
0: Claro, como bien dijiste, eh, nuestro objetivo principal en el programa va a ser tocar temas de contingencia actual Que son necesarios escuchar posturas y debates Por ejemplo sobre el feminismo, de la desigualdad social, de las brechas salariales, entre muchos otros Pero hoy principalmente nos centraremos en el aborto legal eh, y nuestras posturas frente a este, porque es un tema que poco a poco ha tomado mucha relevancia dentro de la sociedad. Y por lo mismo eh, nos planteamos la tesis si el aborto es un crimen legal o una decisión justificada. Todo esto en torno a la definición que entrega la Organización Mundial de la Salud, la cual define el aborto
1: como la interrupción prematura del embarazo. En cuanto a la pregunta central de nuestro podcast, el tema que hablaremos lo vamos a analizar desde dos perspectivas. Yo y la Anto vamos a justificar el aborto libre no solo desde una mirada médica, sino como uno de los derechos más importantes de la mujer.
2: Al contrario, eh, yo y María José vamos a estar en contra del proceso abortivo, justificándonos en ideologías morales y religiosas. Por lo que este episodio va a centrar todos sus temas en aspectos que son necesarios conocer hoy en día. Siendo, por ejemplo, los derechos humanos, eh, valores éticos, religiosos, la educación sexual, las condiciones económicas. Eh, también hablaremos sobre la relevancia de movimientos feministas en la actualidad y claramente su relación con el aborto. Bueno,
1: pero antes de comenzar, quisimos escuchar las opiniones de la juventud sobre sus posturas respecto a nuestra pregunta base del podcast. Y estas fueron sus respuestas.
3: Hola, bueno, yo estoy a favor del aborto libre y básicamente y simplemente porque la mujer debería poder decidir hacer con su propio cuerpo y de poder disfrutarlo como ella quiera. Sin tener que sufrir las consecuencias legales o sociales que vienen con este. Y de todas formas, el aborto va a existir siempre. Existió hace muchos años y va a existir en lo que reste de la vida. La cosa acá es poder hacerlo legal para tener todas las muertes innecesarias que se producen a base de la ilegalidad de este. Sí, creo que el aborto es una decisión justificada.
1: Pues cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre cuándo quiere ser madre. Aparte, esta responsabilidad no solamente depende de ella. Muchas veces las mujeres tienen que decidir abandonar sus sueños, sus carreras, o simplemente pausar cosas para ser madre sin siquiera desearlo. Entonces yo encuentro que cada persona tiene derecho a decidir cuándo quiere ser mamá, porque la maternidad tiene que ser deseada, porque si no, al fin y al cabo, son la madre y el hijo el que sufre.
4: Es una falta de responsabilidad, eh,
2: si está fuera de esos alcances, porque finalmente la responsabilidad recae en la persona que estás teniendo relaciones sexuales, por lo tanto, eh, uno debe ser consciente y saber que uno puede, puede abstenerse de las consecuencias.
0: No estoy de acuerdo con que toda la gente tiene todas las capacidades, tiene todos los las herramientas para tener una guagua y que diga como no soy muy chica o no eh, como que quiero salir a carretear, no no quiero una guagua, ya el aborto no, ahí no estoy de acuerdo.
5: Creo que si tú como mujer no eres capaz de mantener a tu hijo o no estáis psicológicamente preparada o no tenéis los fondos, no debería tenerlo porque el sistema donde dan los niños sin papá en Chile es pésimo, ya que es el sename y prefiero que ¿Alguien aborta a su hijo antes de mandarlo al sename eh, Es una
2: decisión y no es un crimen legal. Porque no estás matando a nadie. Ya que él o sea, como empieza a cumplir el derecho humano de, a la vida eh, desde que uno sale del cuerpo de la mamá. O sea, que mientras uno está dentro no cuenta como ciudadano porque cuentas como un conjunto de células. O sea, un feto no es un, uno, uno es un humano hasta que sale del cuerpo de la madre. Y siento que nadie está obligado para tener hijos, ya sea la decisión, o sea, ya sea lo que haya pasado, o sea, haya violación o no te cuidaste o, o cualquier cosa y hay que embarazar. Siento que uno está como privando a una persona su derecho a vivir eh, como libremente si, si lo obligas a tener un hijo y a vivir una vida que no quiere vivir.
1: La vida humana empezaba en el momento de la concepción, ¿ya? Que, que es cuando el óvulo se juntó en el espermatozoide
4: Bueno, eh, después de haber eh, escuchado distintos testimonios, distintas eh, opiniones sobre el aborto, creo que ya es tiempo de que nosotras hablemos un poco de lo que pensamos y nuestras opiniones. Eh, partiendo, eh, yo estoy a favor de las tres causales, pero creo que el como aborto libre encuentro que no está bien. Creo que las tres causales son como eh, las únicas, entre comillas, como razones de peso que podrían eh, justificar el aborto, pero creo que un aborto, o sea, como abortar por abortar no está bien porque en el fondo la, esa vida no tiene la culpa entonces creo que, que le están
0: quitando Sí, una vida te entiendo, pero yo en verdad banco demasiado que digas como que solo estás a favor de las tres causales pero sí creo que ninguna como que entiende que la, la práctica del aborto es demasiado antigua, se ha hecho hace miles de años eh, entonces eh, se hacía en el fondo como para regular el tamaño de la población y mantener estable económicas de del país pero toda la decisión si querían o no querían tener hijos eh, recaía en la madre entonces es como irónico decir que ahora eh, no vale y no tiene peso la decisión que quiera o no quiera la madre porque ahora que buscamos nuestros derechos, si no podemos tener este derecho de elegir, ¿qué queda para los otros?
1: Claro, porque ponte tú y lo estamos como en pleno siglo XXI y no, se, no está legalizado el aborto Por lo tanto la mujer no puede tomar su decisión Para abortar solo por las tres, sol, Solamente puede como tomar su decisión Por las tres causales ¿cachai? Y yo en verdad estoy en desacuerdo con eso Porque la mujer debería tener Ese derecho que es único Para decidir Que quiere abortar las, por las razones que tenga Ella se supone que debería tener Esa decisión
2: Sí, sí pero dice... siento que Maca ponte tú cuando me habláis de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, está bien, puede decir, no sé, las cosas que va a usar, si se quiere hacer alguna operación externa o no, está bien. Pero cuando hablamos de una vida que está dentro de ella, creo que no es solamente una decisión como lo que hace uno con su cuerpo, es lo que, en el fondo está como privando una vida de nacer, deja de ser solamente una persona y pasa a ser dos. Siento que si hablamos de derechos, están los derechos humanos de cada individuo también. Y si lo llamamos mal la ley, el Código Civil eh, describe a una persona como todo individuo de una especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, religión, lo que sea. Entonces estamos hablando de una nueva vida, es algo que está dentro de la mujer. No sé si se entiende, como, siento que igual es, es un tema.
0: O sea, Feña, tocaste varios temas que en verdad esto va a dar para mucho, pero como los que quiero destacar son que dijiste que era una vida y que tenía que nacer y tenía derechos, pero en el fondo no se considera que exista ningún ser humano en el embrión más allá de la semana 14, eso punto uno. Y punto dos, que dijiste que está matando una vida, pero en los abortos clandestinos que se hacen diariamente, estás matando muchas veces, se mueren dos vidas, la del feto y la de la madre, porque el proceso es riesgoso, no es un proceso quirúrgico natural, normal, que está asegurado y respaldado por un médico que sabe lo que está haciendo.
2: O sea, sí, pero primero que todo, respondiéndote a lo, a lo anterior, eh, la cadena nacional de medicina estableció que la vida comienza desde la concepción, o sea, es un hecho científico de que hay
1: vida. No, pero Feña, se dice que de la, de la semana 8 a la 12 recién se está desarrollando el sistema nervioso, por lo tanto antes de esas semanas ya es solamente un conjunto de células, ¿cachai? Entonces como que en el fondo no va a sentir nada.
2: Pero y yo creo en verdad
1: que igual no te va a afectar en nada si se legaliza el aborto, ¿cachai? Porque en el fondo eh, no te va a obligar a ti a abortar, solamente va a ayudar a las mujeres que van a tomar su propia decisión de querer abortar. ¿Me entiendes? Claro, o sea, obviamente considero que, como en todos los temas, existe un,
2: un matiz: no es todo blanco y no todo es negro, y como antes, es un tema que va para mucho, pero sí considero que también. Eh, Muchas de las mujeres no quieren, o sea, como dijeron, no es un abortar por querer como no ser madres, porque no, muchas veces no tienen cómo sustentar a su hijo o, o no tienen las condiciones para mantenerlo, que también es un tema. Siento que eh, si el Estado también contribuyera al poder mantener a un hijo, eh, no existirían tantos abortos como existen ahora. Y, y siento que el aborto en el fondo, como dijo la Cotra al principio abortar por abortar, no está bien, o sea, no está bien no como privar una vida de nacer. Considero que eh, sí eh, entiendo que no están las condiciones para poder mantener un hijo y que muchas mujeres lo hacen por eso y que prefieren no ser madre a que ser una mala madre, pero también entiendo que muchas veces si era una mejor educación se evitarían muchos de estos sucesos. No sé si me apoyas.
4: Sí, yo quería también tocar otro tema Que estamos hablando mucho de un derecho de la madre De la madre y todo que Obviamente es verdad Pero esa mujer no quedó embarazada Como por ella nomás O sea, creo que hay dos personas que, claro. que...
1: Ya, pero yo digo que por mi parte Yo creo que, no sé si te refieres al hombre Al papá que yo creo sinceramente que el papá no debería tener una, su, una, su propia decisión sobre la decisión de la mujer, porque él no, no va a tener el embrión en su cuerpo como sí lo va a tener la mujer, o quizás obligada, porque quizás el hombre lo, la va a insistir y ella no legalizarse el aborto, entonces en el fondo no va a poder hacerlo, ¿cachai? Entonces yo creo que él no debería...
2: O sea, sí, está bien. Sabemos que es como un 1% de los hombres que se preocupa por el hijo. Pero sí existe. O sea, sí es un tema que en muchas veces que el hombre sí quiere ser papá. Y es la mujer la que toma la decisión sola de como, abortar. Y, y el hombre no puede, como, eh, no puede hacer nada. o sea Por ejemplo, hay una noticia que es un hombre en Estados Unidos que mandó a su mujer, pareja, la verdad es que no me acuerdo qué era. Pero que la demandó porque ella quería abortar y él no quería y al final él quedó con traumas psicológicos porque mató a su hijo. Entonces, también es, o sea, obviamente sabemos que no, no es en todos los hombres, pero existe, es un tema también que se puede tocar.
1: Pues yo creo que eso debería ser como una, conversión, una conversación antes, ¿cachai? Yo creo que si tú vas a estar con una persona, en el fondo tú tenés que conversar con él antes de cosas que van a, pueden llegar a pasar. Pero aún así, eh, la mujer es propia de tomar su propia decisión de su cuerpo.
0: Sí, yo, eh, bueno, ahora que las estaba escuchando un poco, hay varias cosas que como que me, me causan ruido igual. Eh, uno es que sí estoy a favor de lo que tú dices, Feña, yo creo que la educación sexual debería ser uno de los temas más, eh, como que se le debería poner ojo igual, eh, sobre el aborto y que en verdad debería ser como el último método anticonceptivo que se debería utilizar pero que la educación sexual sea para fortalecer nuestra capacidad como decisión de la autonomía, ser conscientes de las acciones que estamos haciendo o sea, tener relaciones sexuales te, da, te abre un espacio a que puedes quedar embarazada y que puede traer un problema y que tú puedes, pero que debe estar respaldado también por el hecho de que si llega a pasar puedes abortar, eso es lo que punto uno que creo Dos, eh, hablaron de... La Maca dijo que sí, que la mujer está obligada y yo creo que es verdad. Eh, si una mujer... A ver, un, tener un hijo siempre va a ser como algo un hito en una vida una mujer. Y si no es deseado, eh, puede estar truncar sus carreras profesionales, sus proyectos de vida. O sea, es un, es un, la maternidad es complicada y conlleva cambios drásticos que te envuelven tanto psicológicamente como económicamente. Eh, yo creo que someterse a un aborto es estar en una situación límite, de por sí ya es desagradable y puede haber sido por causas que están involucradas las tres causales o externas que deberían ser válidas de las dos formas porque es una decisión y creo que eso es lo que debe prevalecer Sí, o sea, yo también estuve un poco investigando sobre las mujeres que,
4: bueno, al final deciden abortar y que al final les genera un trauma porque se terminan arrepintiendo que se llama el síndrome de postaborto no sé si alguna vez lo han escuchado, y que al final les trae muchas consecuencias a las mujeres porque se sienten súper culpables, eh, les afecta mucho en el tema psicológico, eh, las vuelve muy vulnerables, entonces yo creo que tanto como una mujer que quiere tener un hijo y la obligan a, a tener, o sea, que no quiere tener un hijo y la obligan a tenerlo, también se puede arrepentir después de haberlo abortado. O sea, yo creo que
0: que para los dos lados
4: genera un trauma, y eso en verdad.
0: O sea, eso está claro, yo creo que tener un aborto puede generar un trauma, pero no o sea, es que no nos estamos planteando que el hecho de que no tener un embarazo y que te obliguen a tener... un O sea, si una mujer que quiere tener un hijo tiene un aborto, o sea, un, un, un parto, eh, muchas veces tiene... Depresión postparto. Imagínate una persona que no quiere tener un hijo y que te obligan a sufrir y vivir ese parto que tú no quieres vivir. O sea, es, te están sometiendo a algo que tú no quieres. Fuera de eso, en Chile eh, debería ser legal por el hecho de que 17 personas son violadas y 35 abusadas sexualmente diariamente. O sea, es un, es, son casos que tienen diarios. Sí, yo creo que ahora que nos metimos mucho en
4: este tema como más psicológico, eh, nos vendría súper bien ya hacer la entrevista a Constanza, que es una eh, psicóloga, así que eso. Eh, hola Constanza, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a nuestro podcast, gracias por estar acá hoy día con nosotras, darte un tiempo para poder hablar sobre el aborto.
5: Hola a todas y todos, es un gusto estar acá, eh, muchas gracias por invitar, encuentro que es una instancia muy importante para discutir eh, todo este tema que tiene que dejar de ser tabú para que sea lo más informado posible. Eh, mi nombre es Constanza, soy egresada de Psicología de la Universidad Católica y un gusto estar acá con ustedes.
4: Bueno, eh, primer, la primera pregunta es, ¿Cuál es tu postura ante el aborto libre? ¿Crees que es un crimen legal o una decisión justificada? Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu postura ante el aborto libre? ¿Crees que es un crimen legal o decisión justificada?
3: Bueno, eh, mi postura es que soy proelección, es decir, que eh, apoyo, digamos... Eh, el aborto en cualquier causalidad, sin tener que ser justificada, porque una decisión consciente siempre está justificada eh, bajo el criterio de la persona. La verdad...
4: Bien, eh, la segunda pregunta. ¿Qué crees que pasa con la salud mental de la mujer al abortar?
3: Se ha dicho muchas veces que el aborto tiene consecuencias psicológicas y psíquicas graves después de un aborto. Sin embargo, eh, prestigiosas universidades de Canadá y organizaciones de ginecólogos tanto de Estados Unidos como del Reino Unido han desmentido eso y han dicho que si bien hay correlación, el aborto no es una causalidad de digamos, de los problemas mentales de la mujer que después pueda tener eh, después del proceso del aborto. También se tiene la teoría de que las repercusiones mentales son mucho más por el peso social y por la connotación negativa que todavía se le tiene a este acto. Entonces sí, yo creo que hay repercusiones mentales para los dos lados, tanto si la mujer aborta como si la mujer eh, la obligan a tener al hijo.
4: ¿Qué repercusiones crees que se vieron tras la legalización del aborto libre en Argentina?
3: Eh, la verdad es que nadie lo sabe, porque si no me equivoco ese proceso fue hace un poco más de un año, un poco menos de un año por ahí, y después de dos años las digamos las instituciones de salud y que se dedican a la estadística y a la epidemiolo epidemiología, que es como la estadística que ve la medicina para ver qué tal van los tratamientos y todo eso, eh, no se pueden ver después de dos años. O sea, hasta los dos años no se puede ver qué consecuencias reales ha traído lo que sí sé es que en la mayoría de países eh, en los que se ha legalizado el aborto ha disminuido la cantidad de muertes por este, ha disminuido la cantidad de abortos clandestinos obviamente porque ahora el Estado lo proporciona y sí eh, se ha visto a veces un alza en cuanto a la tasa de abortos pero también se debe no porque la gente aborte más sino también porque va a haber gente que va a viajar de otros países a abortar ahí. Por ejemplo, ahora Argentina que legalizó el aborto, lo más probable es que muchas mujeres chilenas, muchas mujeres peruanas y muchas mujeres venezolanas eh, puedan ir a Argentina y puedan abortar ahí. Y también con el proceso de aborto eh, los países ganan, o sea, ahorran mucha plata en cuanto a su barca fiscal. Eh, los tratamientos para las consecuencias de un aborto clandestino son mucho más caros para el Estado que un solo proceso de aborto seguro.
4: Eh, también te queríamos preguntar sobre el aborto de las tres causales. Eh, ¿Crees que existe un apoyo eh, psicológico de las instituciones en Chile eh, tras la realización de un proceso abortivo en la mujer?
3: Eh, no, no existen, ya que el 2% del presupuesto de salud se destina a la salud mental en Chile. La salud mental es un lujo acá, y si no eres una persona privilegiada con los suficientes recursos para pagártela, eh, no vas a tener la garantía de acceder a una salud mental buena. Entonces, no, no hay apoyo psicológico, deberían haber más programas. Aparte que, eh, por lo menos las tres causales que hay acá en Chile... Eh, la de la violación sobre todo, el problema de la violación obviamente no es el embarazo, el problema es la violación, el trauma queda en la violación. Entonces si la persona decide abortar o no, la verdad es que esa es la parte mínima del problema, la parte grande del problema es superar el trauma de la violación. Entonces la verdad es que yo creo que no, no tienen un apoyo. Y tanto las personas que decidan tener al hijo como personas que decidan no tenerlo deberían tener el debido proceso de de sanar, en el fondo.
4: Ya, Coti, y la última pregunta es en un caso hipotético de que tu hija quedara embarazada y quisiera abortar. ¿Tú la apoyarías o en verdad estaría ahí en contra del proceso abortivo?
3: Sí, totalmente eh, la apoyaría. O sea, si ella quisiera, obviamente. <risa> si ella quiere tener el hijo, también la apoyaría. Pero si quiere abortar, eh, obvio que sí. No, no es mi decisión tampoco, es la decisión de ella.
4: Coti, eh, te agradecemos por haber participado en nuestro podcast y haber eh, hecho esta entrevista. Me gustaron mucho tus respuestas y también para nosotras era súper importante eh, tener la opinión de una profesional eh, sobre este tema de, más como psicológico. Así que eso, muchas gracias.
5: Yo la verdad nada más que agradecer por la invitación. Eh muy interesante de todos los temas que discutimos, que pudimos conversar, y espero que mi visión les haya aportado en algo a, a, este, a este podcast. Así que muchas gracias, y ojalá nos podamos ver en otra instancia. Eh, muy agradecida por la invitación.
2: Y bueno, Constanza, yo también te quiero agradecer mucho tu participación. Sabemos que, bueno, el tiempo
1: ahora en cuarentena vale oro, así que, nada, gracias por cada una de tus respuestas. Sí, feña, la verdad es que tenéis razón, como que no sé si te ha pasado últimamente, pero ahora en momento de pandemia es como que uno no tiene moment, como tiempo para nada, a mí me pasa que ni siquiera tengo tiempo como para ver mis series favoritas, como, no sé. me pasa nada.
2: exactamente lo mismo, te juro que hay veces es que de la nada es de día y pasamos la noche, pero es que de un
1: momento a otro. Claro, increíble. Sí. Oye Maca, ¿tintas vas a la recomendación? Verdad, se me había olvidado que, iba, que teníamos páginas para recomendar súper buenas Así que no sé, si queréis partir tú o parto yo eh, No Ale, yo creo que partáis tú y después yo voy con Instagram Ya, perfecto Entonces comenzamos recomendando la primera página que se llama Cuestión de Salud Donde podemos encontrar información respecto a la interrupción legal del embarazo como por ejemplo el, por, el porqué de sus posturas, los derechos de la mujer, e incluso aparecen especialistas y expertos que comparten su argumento sobre el tema. Pero también por otro lado tenemos un canal de YouTube que se llama Camp Aborto Legal, donde podemos ver eh, una serie de microvideos de mujeres hablando sobre el aborto, ahí hay sus tesis, hay debates, campañas, entre otros.
2: Oye, ese canal de YouTube en verdad es muy extenso, tiene mucho contenido, yo lo vi y en verdad es muy demasiado bacán. Sí, yo también es eh, Bueno, en páginas de Instagram también tenemos dos. Puedo mencionarles una que se llama Mesa Aborto y un Bajo CL, donde hay distintos afiches, distintas informaciones sobre eh, mujeres feministas que están a favor del aborto. Y por otro lado, también tenemos Siempre por la vida, que aquí van a encontrar a personas que están ah, en contra del aborto y que, bueno, son jóvenes que están haciendo distintas, eh, distintas presentaciones por Zoom y hartas cosas que son interesantes para analizar si es que esa es su postura.
1: Claro, eh, y así en también... En Perdón por interrumpirte, Feña, pero no sé, así también podemos ver como las distintas divisiones, como los argumentos. Ah, sí, eso, eso es
2: interesante, como que en verdad ahora las redes sociales te permiten llegar a cualquier contenido en menos de dos segundos. En verdad uno pone como palabras, y ya hay 20.000 páginas que tienen demasiada información, y eso es lo interesante, o sea, si uno usa las redes sociales de buena manera, en verdad, es genial la forma en la que te puedes nutrir de contenido. Claro. Eh, eso sería todo, ¿no? Volvemos con lo otro, para
0: ir cerrando ya el podcast. Chicas, como yo creo que esto está un poco denso, o sea, no denso, pero creo que son temas que son delicados, eh, podríamos pasar un, un segundo a hablar sobre otro tema, les propongo la cuarentena y esta pandemia que nos hizo cambiar todo, o sea, se cambiaron los abrazos, lo, la salida, o sea, fue un, un cambio radical a nuestras vidas que nos impactó yo creo que a todas, por ejemplo, Maca, cuéntanos tu
1: anécdota, bueno, mi perro ahora está vomitando y no sé qué hacer, así que espérenme. <risa> son momentos tensos en, en el día
0: a día, la convivencia es súper eh, heavy. Yo creo que todo es, es grave. Oye, sí, o
2: sea, sí, sea, creo
1: de... que en el fondo... Dale,
4: <risa> ya. Eh, Esto que pasó de un momento a otro fue tan inesperado, ya llevamos más de un año... Eh, nos estaban empezando a dar más libertad y ahora estamos de nuevo en el pic de los contagios y bueno, igual es difícil, ¿no? estar siempre en su casa, convivir con su familia todos los días igual creo que ha sido complicado esa situación sí, yo creo, creo que, que la... sí, o
2: sea haber empezado la cuarentena, no tú con, con 16 y la nada ahora tener 18 igual es, es un tema y, y más allá de, de nosotras que igual tenemos como la, o sea, que podemos como, como decir que tuvimos una buena cuarentena, que estuvimos calentitas que pudimos como pese a todos los problemas estar bien mm. eh, creo que igual es como súper fuerte el otro lado de la cuarentena, estar encerrados con personas que, que no siempre son la mejor compañía, que muchas veces hay muchos problemas como de relación entre parejas de relación entre integrantes de la casa que eso igual es un tema.
0: Sí, yo creo que sí, acá, es necesario como apoyar a las a familias que, que tienen una convivencia que es más intensa, es compleja, como que eh, el encierro tiende a ser súper difícil cuando uno tiene, no sé, elementos negativos como por ejemplo la ansiedad o la depresión, incluso la violencia intrafamiliar que es súper común. Eh. Sí, o
4: sea, en eso yo... Eh, no sé si han visto, pero... Salió un TikTok, anda dando vuelta, que se hizo viral, no sé si ustedes lo vieron, que era de una mujer que era, sufría de violencia intrafamiliar, parte de su marido, pololo, no sé. Increíble. Y ella, eh, no, como no podía salir, estaba en cuarentena, llamó, pero llamó al 911, porque esto fue en Estados Unidos, eh, haciéndose pasar como que estaba comprando una pizza. No sé si vieron ese sí. TikTok, lo no sí,
1: encontré en que la verdad es que era muy fuerte.
4: Sí. Sí. Y aparte, eh, la violencia contra la mujer en la cuarentena, eh, la, en cuanto a las denuncias, han bajado. Obviamente, porque no podéis salir como antes, pero las llamadas de auxilio han aumentado mucho.
2: No, sí, Encuentro terrible. que igual es como fuerte eso. O sea, imagínate si antes, cuando uno podía salir y alejarse de la persona como por último un rato, eh, ahora es estar encerrada, obligada a, estar a compartir tu rato con ella. Es, es igual un tema. O, por ejemplo si queréis escapar, casi que tienes que sacar un permiso, es como ilógico en verdad que sea cero apoyo en cuanto a, a las mujeres que lo necesitan, y no solo mujeres también, pero de todas formas todo, todas las personas que necesitan un acceso a, a ayuda es súper difícil conseguirlo, y más ahora que, que tiene que ser a través de teléfono y cerca de la persona.
0: Pero, sí, todo eso yo creo que es terrible, yo en verdad te juro que como que admiro a la gente que tiene, como, o las familias que son súper organizadas, y como ya niñito hagamos la cama, ya niñito la vemos, ya niñito ordenemos. Sí. Yo no, no soporto, no soporto como que, como que en mi casa de repente hay días que están verdad patas para arriba, porque no me da el tiempo, y yo cacho que mi mamá tampoco. Como mi hermana también tiene una hija, está trabajando con la hija al lado. O
1: sea, esto es que, más que como... nada es tanta cosa junta que por eso genera mucho estrés. El no poder ver a tus amigos, el no poder a ver a toda tu familia, porque en el fondo solamente vaya a compartir con los que están en la casa. Entonces, son como muchas cosas juntas que generan todos estos problemas. Y cosas que hacen como que problemas tan chicos lo hagan muy grandes. Es brígido, ponte tú. O sea, el otro día leí un artículo que decía
2: parodia del típico hasta que la muerte lo separe. Y decía hasta que el encierro lo separe. Como imagínense el grado que uno piensa que conoce a una persona y que es el amor de tu vida y cuando tienes que estar obligado a estar 24 7 con esa persona, encontrártelo todo el rato no puedes salir, no puedes traerte, además como no sé, todas estas parejas nuevas que están recién casadas, que tienen recién su primer hijo y que están con la guagua y todo el rato como que quiere comida, que no sé lo que quiere, que no puede llevársela como tu mamá o alguien eh, siento que en verdad es un cambio muy drástico y, y las personas que han tenido esa fuerza de seguir adelante, en verdad las admiro. Sí, mal. Pero ¿cómo ha sido para ustedes la
4: cuarentena? Por ejemplo, a ti, Mac, ahora que pasó una situación con tu perro.
1: Bueno, eh... la verdad es que, si te soy sincera, ha sido estresante esto porque ahora me estresé más porque mi perro empezó a vomitar en plena grabación <risa> y, y yo peleando con mi mamá no es mucho. Además que no sé si les pasa, pero el colegio, las tareas, cuarto medio, ya es mucho. Y... Sí, yo creo que
0: es un todo que como que te hace explotar, como que le decís, querés decir a tu mamá como, por favor, cállate, te lo suplico, pero no puedes, no puedes, entonces tienes que canalizarte, respirar, y me dice como, por favor, anda a inhalar, toma aire, y yo como, por favor, no me digas eso, no quiero tomar más aire, ¿cachai? Como que, no sé, yo creo que estar encerrada más de un año... Eh, igual como que no acostumbramos hay que admitirlo
1: claro pero a mí me pasa que ponte tú que me da la tontera y me hago un té para calmarme porque a veces yo estoy tan colapsada que yo no no mal 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 pero y tú Cote? cómo va no yo estoy tranqui <risa> o sea
4: igual de repente las veo como a mis amigas más estresadas y todo pero yo estoy chill o sea Envidia, igual anda, tú, igual, igual hago todo pero um, Siento que también es eso, es como la prisión de la U, de saber que hay que estudiar, de... Eh, como todo eso. Claro, son como muchos factores, en
0: verdad. Eh, sí. Yo creo que, eh, bueno, ir cerrando y despedirnos igual del, de, de la gente. ¿De claro. Creo que en el fondo hicimos este podcast para poder eh, presentar en verdad lo que influye el aborto en la actualidad. Eh, o sea, sin embargo, igual no queremos influir en, la, en el, la postura y en lo que piensa cada uno, porque cada uno tiene sus, sus, sus valores y sus opiniones respecto a este tema tan controversial, pero eso. Yo creo que eh, más es que Dios.
2: no influir es el hecho de que deje de ser tan tabú y se empieza a hablar, porque retomando como todo lo que dijimos antes, en verdad las posiciones que uno puede llegar a tener o no van más allá, van, eh, conectados como con las personas Como lo dijiste tú con los valores y todo y, y bueno, nada Yo creo que agradecerle a todos por haber escuchado Por haber estado acá 65 minutos eh, A los invitados que tuvimos A los testigos, a los audios que nos mandaron Muchas gracias por su aporte y Bueno, no sé sí. yo, creo... eh, yo también quería agradecerles Por habernos escuchado, por haber estado aquí eh,
4: quiero decirle también a todas las mujeres que tengan problemas de violencia intrafamiliar que pueden llamar al Fono Familia, es el 149, así que para que no tengan miedo, que sepan que hay alguien que los va a poder ayudar, y muchas gracias por haber escuchado el podcast.
1: Bueno, igual esto es un tema que da para mucho, pero bueno, igual muchas gracias por todo, así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y
2: eso, sí. sobre todo que se queden en, en nuestro canal, porque se vienen hartos podcasts, podcasts hablando de otras cosas y otros temas. Vamos a mencionar Muy también, bien. retomar el tema de la cuarentena, que es igual bueno.
0: ¿Podríamos sí. dar
2: algún adelanto de lo que se va a tratar el próximo podcast?
0: No, yo creo que se tienen que quedar. Eh, vamos a estar súper motivadas para escuchar sus opiniones, todas sus cosas y que igual ustedes nos puedan escuchar y entretenerse un rato mientras van al trabajo, mientras caminan mientras hacen, no sé, deporte así que eso, gracias por escucharnos y ojalá que se queden presentes para el próximo capítulo ¡Chao! ¡Chao! Ay, quiten bien. Quiten bien.